0: Wir brauchen einfach in Deutschland aufgrund der Betreuungssituation, die wir haben, innovative Lösungen, die kurzfristig verfügbar sind, die flexibel sind und die eben, wenn man sich anschaut, wo liegt das Kernproblem bei Eltern, ne, Wege, die nah
1: an ihnen dran sind. So. Den ganzen Tag Meeting-Marathon, Kita und Schule sind dicht und der Babysitter sagt auch noch in letzter Minute ab. Viele Eltern haben es gerade wirklich nicht leicht. Also was tun mit den ganzen Kids, wenn beide berufstätig sind? Fakt ist, wir brauchen in Deutschland mehr innovative Kinderbetreuungslösungen. Und hier kommt Kids Circle ins Spiel. Ein Angebot mit flexiblen und erlebnisreichen Betreuungslösungen für Kinder, das soziale Interaktion und eine sinnvolle Beschäftigung auch abseits von TV und iPad bietet. Und um ein bisschen mehr über dieses wirklich coole Angebot zu erfahren, haben wir heute die CEO und Gründerin Sabine Wildemann eingeladen. Liebe Sabine, wir freuen uns sehr, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo ihr beiden, ich freue mich auch sehr, bei diesem tollen Podcast dabei sein zu dürfen. Hallo Sabine. Genau, bevor wir über Kids Circle erstmal reden, vielleicht mal zu dir. Du bist ja auch Mutter von zwei Kindern. In äh, welcher Situation befindest du dich denn gerade? Ich meine, als selbstständige Mutter und äh, Gründerin äh, hat man es ja sicher auch nicht gerade leicht, oder?
0: Da kann ich mal sagen,
1: ich bin froh, dass ich schon ein bisschen älter
0: bin, was man ja sonst nicht so gern sagt. Und meine Söhne sind schon groß und schon ein bisschen älter. Daher bin ich jetzt in den letzten Monaten und auch jetzt gerade nicht betroffen in der Form wie so viele andere Eltern.
1: Aber hast dir vorgenommen, eben diese Eltern zu unterstützen? Genau, wir haben es ja eben schon eingangs erklärt, was hinter Kids Circle steckt, wirklich äh, super gut und ähm, dadurch, dass wir uns jetzt auch schon sehr, sehr lange in dieser verrückten Situation befinden, ideal, dass es da mal eine neue innovative Lösung gibt. Vielleicht erzähl doch mal, ähm, Kids Circle war ja zunächst äh, nicht nur und ist auch nicht nur ein digitales Beschäftigungsangebot. Das ist ja das Tolle. Also im Sinne von, äh, ich finde jetzt jemanden und setze mein Kind da einfach drei Stunden vor den Fernseher. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Äh, genau, erzähl uns doch mal, ähm, wie das alles so gestartet ist. Denn du hast ja auch mit deinem äh, Co-Gründer Felix Kusel genau vor ähm, Corona noch eine andere Idee verfolgt, wenn wir es richtig verstanden haben, oder? Ja, genau.
0: Eigentlich wollten wir Anfang dieses Jahres, also 2020, mit äh, einer neuen und innovativen Betreuungslösung starten, die wohnortnah ist. Also wir haben damals gesagt, ähm, wir brauchen einfach in Deutschland aufgrund der Betreuungssituation, die wir haben, ähm, innovative Lösungen, die kurzfristig verfügbar sind, die flexibel sind für die Eltern und die eben, wenn man sich anschaut, wo liegt das Kernproblem bei Eltern, ne, Zeit, Wege, die nah an ihnen dran sind. Und ähm, dann hatten wir angefangen des Jahres, ähm, das alles vorzubereiten. Ja? also Wir wollten zum 1.4. in Berlin starten, hatten 15 Standorte vorbereitet, äh, wo Kinder durch unsere freiberuflich tätigen Kids-Coaches betreut werden, zum Beispiel auf dem Spielplatz nebenan, im Park, im Kindermuseum oder in der Stadtbibliothek. Und ähm, das war damals so konzipiert, dass ich als Mutter sozusagen sagen kann, Okay, ich habe heute was weiß ich 15:30 Uhr ist die Kita ist quasi Kita Schluss und wie mache ich das? Ich muss heute noch habe noch einen Video Call. Dann kann ich quasi für meinen für meinen Sohn meine Tochter eine Betreuung in der Nähe der Kita in dem Park, der da vielleicht angrenzt buchen und dann würden quasi unsere freiberuflichen Kids Coaches vor der Kita warten und die Kinder in Empfang nehmen und noch mal für zwei oder drei Stunden betreuen. Das war eigentlich so diese Grundidee. Und ähm, dann war, wie gesagt, alles vorbereitet und Mitte März mussten auch wir, wie so viele andere, stoppen und konnten das nicht umsetzen und haben dann eben diesen Schritt Richtung Digitalisierung getan. genau
1: und Kids ähm, heißt äh, zwischen vier bis elf Jahren, ne? deckt ihr, glaube ich, ab. Genau, vier bis elf Jahre, genau. Okay. Mhm. Und ähm, genau, wenn du sagst, Digitalisierung etc., habt ihr euch da vorher schon mal, ähm, habt ihr vorher schon mal die Initiativen gesehen? Alex und ich hatten ja wirklich super ähm, coole Gäste schon da, die erzählt haben, zum Beispiel ähm, von Homeschooling-Initiativen, die da sofort umgesetzt wurden, ähm, wart. War euch das da auch bewusst, alles klar, ähm, wir müssen jetzt auch auf diesen Zug aufspringen und das digital stattfinden lassen? Und wie habt ihr das dann geregelt? Also
2: ähm, woher kamen um, die
1: Angebote etc.?
0: Also bewusst war uns Mitte März erstmal gar nichts. Ja, so würde ich das mal <lacht> sagen. Ähm, das, da, da startete so eine, so eine, ja, so eine Phase von kreativem Prozess, sage ich mal. Ja, Also ich bin ähm, durch mein durch meine Tätigkeit im Konzern vor 20 Jahren stark daran gewöhnt, mobil zu arbeiten. Also ich hatte einen der ersten Büro-Tele-Arbeitsplätze -Tele bei der Siemens AG im Jahr 2001 und bin eigentlich seitdem, also auch nach den Geburten meiner Kinder, immer mobil tätig. Ja, Also teilweise im Homeoffice, teilweise eben dort am Arbeitsplatz. Also ich habe dort äh, zehn Jahre gearbeitet oder eben auch sehr gerne Coworking Spaces und so weiter. Also ich, ich schöpfe da stark aus diesem aus Erfahrungen, aus diesem Kreis ähm, und hatte auch natürlich schon seit vielen, vielen Jahren Berührung mit Videokonferenz-Tools. Ja, also für mich war das jetzt im März nichts Neues, ne? wie aber für viele, viele andere Menschen ähm, und hatte dann so ein erstes Bild von wenn wir jetzt die Kinder nicht vor Ort betreuen können oder also physisch betreuen können. Und das war für mich ganz schnell klar, dass wir nicht, ne, wir hatten erst eine Idee, okay, vielleicht machen wir Kleingruppen, weil die, die Eltern brauchen das gerade, ne, dass wir irgendwie sagen, okay, feste kleine Gruppen mit drei Kindern und einem Betreuer, dass man irgendwie da ansetzt. Und dann ist eigentlich von Tag zu Tag waren, waren dann quasi die Gedanken in meinem Kopf, okay, was machen wir jetzt? Weil ich meine, wir waren an einem Punkt zu sagen, am 1.4. Geht's, geht's los. Ne? Wir hatten alles aufgesetzt, alle Partner standen in den Startlöchern. Das war schon so ein bisschen, öh, was, mhm. was tue ich da jetzt, ja? Und dann war aber für mich ganz zentral, ich kann hier kein Risiko eingehen, weder für die Kinder noch für die Kids-Coaches. Ich, das ist einfach ethisch, kann ich das nicht verantworten. Und dann bildete sich so dieses, ne, kam so dieses Bild von wie, eine Videokonferenz. Okay, das, da, da gibt es dann die beiden Seiten, man trifft sich nicht, aber man ist trotzdem konnektiert. Vielleicht ist da was. Und dann haben wir eine erste Videokonferenz mit allen Kids-Coaches gemacht. Und dann, und das war sehr, sehr spannend baute sich im Rahmen dieser zwei Stunden, bauten sich Ideen ne, von wegen, ah, wie könnte man nicht eine Villa Kunterbund und ne, wie, wie der Kids-Coach könnte ein Zimmer haben und dann kommen die Kinder da rein und wird, und dann das war total spannend ja und total, also sehr kreativ und ich bin sowieso, ich finde das großartig, wenn Menschen sich so annähern können und dann irgendwie Dinge entstehen und so. Und ähm, genau, und dann sind, haben wir quasi eigentlich in dieser ersten Videokonferenz das Kids Circle House entworfen. Genau, so ist das passiert.
1: Ja genau, ihr habt ja gesagt, äh, soziale Interaktion und sinnvolle Beschäftigung sind euch auch sehr wichtig. Vielleicht äh, können wir da auch mal über diese diese Angebote ähm, mal reden, die ihr den Kids da wirklich anbietet. Und auch diese Villa Kunterbund. das habe ich nämlich auch gesehen. Also so, eine, so ein Häuschen mit verschiedenen Räumen, in denen dann verschiedene äh, Sachen stattfinden. Ne? Und dann können sich die Kids irgendwie aussuchen, alles klar, heute ist mir mal nach... Ich weiß es nicht, was bietet ihr da den Kindern von vier genau, bis elf ist, an? Ist mir heute
0: nach Zaubertricks oder ich ist mir nach. heute nach Plaudern oder Basteln? Theater. oder genau? Und so kam das also quasi, dass wir dieses Kids Circle House entworfen haben und haben dann gesagt, okay, wir, wir, wir setzen das als eine Videokonferenz für Kinder, wo mh, im ersten Ansatz, ich glaube, wir sind schon am Anfang gestartet mit Maximal vier Kinder, ne, so vom Gefühl her schon, ähm, und eben einem Kids Coach. Und dann sagen wir, okay, wir führen die Kinder quasi durch dieses Haus und ähm, sie gehen dann zum Beispiel als erstes in das Zaubereizimmer von Kids Coach Stabe und da zaubern sie für 20 Minuten. Das war auch so ein erster Ansatz zu sagen, okay, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ist kurz natürlich, also mit abnehmendem Alter, immer kürzer logischerweise. Und äh, dann nach 20 Minuten gehen sie einfach ins nächste Zimmer und da wartet dann Kids-Coach Annette und bastelt mit ihnen was und dann gehen sie ins nächste Zimmer und dann haben sie quasi eine Stunde, wo sie einander sehen, also miteinander agieren, wo der Kids-Coach sie animiert. Ne? Also Bei uns geht es immer, also das Ganze Ganz, äh, essentiell an unserem Angebot, dass wir einen Rahmen bieten und darunter aber die größtmögliche Freiheit lassen. Das heißt, manchmal ist dann das schon passiert, dass es dann das Zaubereizimmer war, aber die Kinder waren einfach in einer, in einer Stimmung, dass sie plaudern wollten. Ne? Dann holte dann jemand ein Kuscheltier und dann wurde über das Kuscheltier gesprochen oder über den letzten Urlaub und so. Und da ist sehr viel Bewegung. Also das haben wir jetzt in den letzten Monaten stark äh, erlebt dass es gut ist, einen Rahmen zu geben, aber darunter die Freiheit zu lassen, dass alles entstehen kann. Weil das ist unser Ziel, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass die Kinder sich betreut fühlen. Ähm und dass es so wenig wie möglich Regeln da gibt.
2: Ich würde gerne ein bisschen über die Zahlen reden vom Medienkonsum der Kinder. Da hast du uns was zugeschickt. Und da mhm. war ich persönlich schon überrascht, wie viel die eigentlich vor irgendwelchen Screens sitzen. Also natürlich äh, zocken die sehr viel. Irgendwie 60 Prozent der Kinder mhm. spielen mehrmals täglich. Mhm. Äh, was ich aber krass fand, waren Sachen wie YouTube und Netflix. Die, die gucken 49 Minuten am Tag mhm. irgendwelches Fernsehen. Nee, das ist ja nur das, das, das YouTube und Netflix. Dazu kommt noch irgendwie 70 Minuten Fernsehen am Tag. Ja. Also sind die die ganze Zeit vor der, vor der Glotze, in Anführungsstrichen, weil die Eltern arbeiten müssen oder weil die sie wirklich nicht beschäftigen können oder nicht wollen? Warum ist das so extrem?
0: Warum ist das so extrem? Das ist eine gute Frage. Also, als ich diese 71 Minuten gesehen habe äh, bei sechs- bis 7-Jährigen, also ich habe mich natürlich auch in den letzten Monaten viel damit auseinandergesetzt, also einerseits ne, von dem von wo wir kommen, dass wir zusätzliche Betreuungsangebote brauchen, dass das System Entlastung braucht da. Und auf der anderen Seite eben auch mir viele Statistiken angeschaut, wo stehen wir heute und wo und geht es hin? Ne? Weil wir ja hier auch, weil es sich um ein Vertrauensprodukt handelt. Und als ich diese Zahlen gesehen habe, ähm, habe ich mich auch ähm, gewundert, dass es so umfang, also dass es so lang ist, was du gerade sagst, 71 Minuten, dann äh, auch bei den anderen bis zu 60 pro, pro Prozent. Ich ähm, nehme an, also das sind das sind Annahmen, ne? ich kann das nicht erklären. Also als äh, Mutter weiß ich und auch im Austausch mit vielen anderen Müttern äh, weiß ich, dass sie häufig in der Situation sind, äh, Lösungen finden zu müssen, um alles zu managen, was sie auf ihrem Zettel haben. ja, Und das ist Arbeit, das also Arbeit im Sinne von meine Tätigkeit äh, äh, in meiner Arbeitsstelle sozusagen, aber dann eben auch die ganzen Her Herausforderungen, die wir so haben, die wir heute zu managen haben. Und da ist eben leider sind diese ähm, Angebote wie TV, Netflix, Gaming, Lösungen, wo dein Kind eine Beschäftigung hat, wo aber auch alle sagen, ich habe einfach ein schlechtes Gewissen. Ich habe also das ja, höre ich ja. fast, ich weiß, weiß nicht, also jetzt gerade im Augenblick fünfmal die Woche höre ich das von von Eltern, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, umso wichtiger ist es, dass wir da Lösungen schaffen. Ich meine, wir sind in wir sind auf einem Weg zu einer starken Digitalisierung von ganz vielen Elementen in unserem Leben. Das ist so, das wird sich auch nicht ändern. Und jetzt müssen wir schauen, denke ich, dass wir das verbinden mit verantwortungsvollen Elementen, sage ich mal, ja, dass wir da eben sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn ihr mal reinschauen würdet, in so eine Betreuung, da ist es ja nicht so, dass das Kind jetzt die ganze Zeit hier sitzt und auf diesen Bildschirm schaut, sondern gestern war wieder zum Beispiel, hatte dann irgendwie Luftballon und malte gerade seinen Luftballon an und ist natürlich in diesem Austausch mit dem Kids Coach auf der anderen Seite und mit den Kindern, aber macht auch ganz viel, ne? oder die machen ja irgendwie Fußballtricks, also gestern wird ein Fußball gespielt oder eine Runde UNO- gespielt miteinander und so weiter. Also so, dass quasi das Digitale der ähm, Kanal ist, ja, aber es ganz dieses wichtige Element von dieser sozialen Interaktion hat. Und ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist für äh, uns Eltern, in diese Richtung zu denken, dass wir den Kindern da eine andere Möglichkeit schaffen, weil ich meine, wenn ich schaue, mein 16 jähriger Sohn, ist einfach den ganzen Tag konnektiert über digitale Geräte mit seinen Kumpels. Es ist so, es geht morgens los, er geht ins Bad, hat sein Handy in der Hand. Ich habe heute gerade mit einem Kunden telefoniert, dessen Sohn auch. Er, die kommen da gar nicht mehr von weg. Es ist ein Verbund. und so glaube ich, dass wir als Erwachsene steuernd eingreifen müssen, Ne? Also steuernd im Sinne von verstehen, was ist das? Das ist auch ein wichtiges Element. Was ist das ja. eigentlich, was mein Kind da tut? Was ist das für ein Spiel, sage ich mal? Ne? Damit damit setze ich mich auseinander. Was wir zum Beispiel gemacht haben bei meinem Sohn ist: Wir haben ihm mal ein Coaching, wir haben ihm Coaching geschenkt für das Spiel, was er spielt, dass er einfach nochmal andere Ansätze findet. Ne? Also es ist ja. Loll. Ähm, League of Legends und da gibt's ein Coaching und so weiter und dass man da einfach ver verantwortungsvoll mit umgeht und sagt okay, das ist jetzt gerade das Thema meines Kindes und das ist seine Welt und wie kann ich als Erwachsener da ähm, einen Mehrwert leisten im Sinne von äh, meinem Kind mein Kind begleiten, sage ich mal. Ja. 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 Ein schönes anderes, wenn ich es auch noch kurz mal, äh, weil es kommt mir gerade in den Sinn, schönes anderes Bild war ein Junge aus England, acht Jahre alt, spielt sehr viel Minecraft, ist ja gerade in der Altersgruppe auch sehr verbreitet. Und der war häufig bei uns in der Betreuung und da war es ganz schön zu sehen, der konnte in der Betreuung, das waren dann meistens Einzelstunden, weil es von den Zeiten her so war, dass da keine anderen Kinder mit dabei waren, der konnte dann einfach von seiner Welt erzählen, der hat sich mit dem Kids-Coach dann über Minecraft unterhalten. Sie hat es nicht ja. gespielt, sondern sich unterhalten. Das war sehr schön. Und dann haben sie zusammen weitere Minecraft-Charaktere entworfen. Wer könnte in dem Spiel dann noch, ja, und wie könnte der heißen? Und dann haben sie es gebastelt. und weiß nicht. Und das finde ich eine ganz tolle einen ganz tollen Lösungsansatz, wie man auch damit umgehen kann, dass unsere Kinder da stark, ähm, mhm. wie sagt man, stark geprägt werden und, und, und diesen Zug dahin haben, aber dass wir parallel begleitend ähm, Lösungen schaffen, die sie in dieser sozialen Interaktion mhm. halten, sagen ja. wir es mal so, genau. Mhm.
1: Oh, also
2: ich finde super, sorry Lisa, dass ich jetzt äh, dir einfach so reingehe. Du willst so ja über Minecraft
1: reden wahrscheinlich. Ich weiß nee, nicht mal, was das ist. ist.
2: Aber der, was hat er denn für eine frag Nein, ich meine, äh, <lacht> <lacht> was du machst, ist ja super wichtig, weil was ja passiert, äh, nicht nur in Deutschland, aber auf der Welt, dass die Eltern verwirrt sind, was machen die Kinder die ganze Zeit, die sitzen vorm Computer und spielen und statt dass man da irgendwie einfühlsam ist und versucht zu verstehen, wird das so ein bisschen verteufelt und ja, es gibt, glaube ich, eine halbe Millionen spielsüchtige Kinder, die wurden so beziffert, ähm, da wo sich die Eltern Sorgen machen und die wissen auch nicht wohin damit, gehe ich damit dann direkt zur zur Drogenberatung oder zu Caritas mhm. äh, und da ist es tatsächlich besser zu sagen, hey, ich interessiere mich dafür, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht auch gewalttätiger aussieht, weil da Monster dabei sind, keine Ahnung was. Extrem cool. Und ich glaube auch, dass ihr dann anscheinend mit, mit dem Kids-Circle da so eine Begegnung schafft und Menschen reinbringt, die sich damit auskennen, die einfach das Digitale verstehen und sich hineinversetzen können. Aber ich
1: finde das dann auch so erschreckend, weil die Lösung ja für Vier- bis Elfjährige ist, ne? Also dass man sich da dann schon Gedanken machen muss, aber naja, wie auch immer, ähm, auf jeden Fall super gut. Und nochmal auf dieses Flexible zurückzukommen, ähm, ich kann mir auch vorstellen vor allem, wenn beide Elternteile berufstätig sind und plötzlich, äh, wir haben es gesagt, sagt vielleicht der Babysitter ab oder du kannst gerade eh keinen haben aus aus Gründen von hier Haushaltskontaktbeschränkungen oder wie auch immer. Ähm, wie flexibel seid ihr denn da? Also angenommen, ähm, jetzt kommt plötzlich doch ein langes Meeting heute Nachmittag rein und ich brauche da irgendwie ein bisschen Entertainment, äh, weil ich halt nicht nebenbei noch ähm, die ganze Zeit mein Kind bespa äh, bespaßen kann. Wie flexibel seid ihr da und äh, vor allem auch, wie gehen die Kids eigentlich mit den, kommt natürlich aufs Alter an, mit den Coaches um, die sie ja dann teilweise auch das erst kennenlernen ne? und dann mit denen Zeit verbringen. Wie wie funktioniert das eigentlich, die mm -hmm. Interaktion?
0: Das ist eines unserer Kernelemente, eben dieses hohe Maß an Flexibilität. Ja, das ist das, was ich auch aus Elternsicht als essentiell ansehe. Und bei uns kannst du die Betreuung drei Stunden vor Start, also bis zu drei Stunden vor Start buchen. Das heißt, genauso wie du gerade sagst, dass du hast dann heute um 17 Uhr den, deinen Videocall, dann könntest du ganz entspannt drei Stunden davor das noch buchen.
1: Wow. Ähm, ja, da ich weiß ist es schneller als Rewe Lieferservice und was da, da?
0: Ja, stimmt. Wow. Gutes Bild. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und wir haben auch einen sehr breiten ähm, Horizont, ähm, in dem wir die Betreuung anbieten. Das heißt, wir ähm, die Eltern können das buchen von montags bis sonntags, 8 bis 20 Uhr. Ja. Ähm, weil es eben auch viele Statistiken gibt und auch Feedbacks einfach von Eltern, dass die die Betreuung in den Randzeiten auch brauchen. Ja, ähm, Und deswegen haben wir da frühzeitig entschieden, einfach auch in diese Randzeiten zu gehen und es zeigt sich auch äh, häufig, ne, dass dann einfach für Sonntag äh, Vormittag um 10 Uhr äh, Eltern die Betreuung buchen. Das ist ganz genau. ist ganz spannend. Und ähm, was wir sehen, nochmal zu deiner zweiten Frage, ähm, dass die Kinder, also klar, es geht natürlich um Bindung. Wir sind es geht um Personen, es gibt zwei Menschen, die treffen aufeinander, und es braucht Zeit, sich kennenzulernen. Das war auch eine der Hauptfragen am Anfang für mich. Ist das ist das möglich? Geht das? Was was passiert da? Ne? Und deswegen haben wir am Anfang auch ganz genau hingeschaut, haben viel Follow-ups gemacht mit den Eltern. Also ich habe die ersten Wochen, ich weiß nicht, wie viel Telefonate, WhatsApps und whatever ich ge ge geschrieben und geführt habe, äh, um wirklich ein Gefühl zu entwickeln, wo, wo sind wir da? Weil man natürlich auch immer aufpassen muss, gerade wenn du so eine Idee entwickelst. Wir sind ja ein Startup, was ganz stark auf Skalierung ausgeht gelegt ist, dass du diesem Bias entgegenwirkst. Ne? So nach dem Motto: Alle sagen, es ist toll, ja, und dann denkst du immer so: Ach, alles ist toll, ja, aber du musst natürlich genau gucken: Geht es deinem Kunden gut? Geht es dem Kind? Und das ist ja das zentrale ja. Element hier, wo ich auch eine ganz große ethische Verantwortung äh, spüre und fühle. Ähm, machen, wir da, machen wir das richtig? Ist das ein gutes Angebot? Was müssen wir anpassen? Oder müssen wir es vielleicht sogar einstellen? Das waren schon eine das waren ganz zentrale Fragen in den ersten Wochen. Was sehr schön ist, ist, dass ähm, für Kinder, denen das liegt, ne, es gibt natürlich auch Kinder, die, ähm, denen das überhaupt nicht, also ich habe zum Beispiel einen Großcousin, ähm, der mag das nicht, wenn er sich mit anderen Kindern, also die haben zum Beispiel Tests gemacht mit der Kita-Gruppe, ne, wo sie sich dann getroffen haben während des Lockdowns und so. Und das war nicht seins, der hat sich da nicht wohl gefühlt. Ne, und das gibt es natürlich. Ja. Ähm, und die Kinder, die aber zu, zu uns kommen, ähm, sind im, also im Feedback von den Eltern und den Kindern ist es sehr, sehr positiv besetzt. Die haben sehr oft eine gute Zeit. Ich spüre auch im Austausch und das spürt man bei den Kindern auch dieses äh, Element, dass wir keinen Leistungsansatz verfolgen, dass sie nicht lernen müssen, dass sie den Tanzschritt nicht können müssen, das Bild nicht gemalt haben müssen und so weiter und so fort. Ja. Das ist ganz essentiell, und das habe ich auch bewusst am Anfang so gesetzt. Ich möchte diesen, möchte einen konträren. Punkt setzen zu unserer Leistungsgesellschaft. Ja, ich mhm. empfinde das. Eher als schwierig, dass unsere Kinder schon so früh in der Kita mit Leistung äh, konfrontiert sind und liefern müssen, abliefern müssen und alles ist durchge durchgetaktet und so.
2: Schulnoten und so.
0: Genau, Schulen und dann aber Tennisverein, Chor und so weiter, ne drei, vier, fünf Sachen. Und es ist alles so, das, ne? ich will mich da gar nicht einmischen in Lebenskonzepte. Ich persönlich spüre nur, dass das, dass ich das schöner finde für Kinder, wenn sie relativ frei sein können, gerade noch, wenn sie so jung sind. Ne? Ja. Und da hat sich auch gezeigt, dann viel, ganz häufig im Austausch mit den Eltern, dass die das selber auch sehr ent, entlastend äh, empfinden. Ja? Wo du merkst, wenn du mit ihnen sprichst, und dann sagen ach ja
2: und wo du selber wo du
0: spürst dass die selber auch und das merkt ihr bestimmt auch bei, eurem, bei eurer Taktung könnte ich mir vorstellen weiß ich jetzt kenne ich ja persönlich jetzt nicht aber nö okay das ist einfach <lacht> <lacht> manchmal <lacht> Nee,
1: klar ja aber ich wir sind
2: ja keine Kinder <lacht> so
1: okay. wie wir fast in, je in jedem Podcast betonen <lacht> <lacht> nee, aber ähm, absolut ne? ja.
0: wir, wir hängen da schon irgendwo drin und ich glaube, es braucht immer wieder Reflexion da auch rauszutreten ne? ja. zu sagen, hey, nee, heute bin ich mal nicht erreichbar, bitte ja. Ja? also wenn man, wenn man schafft irgendwie und was schön ist, um nochmal zu, Bindungs-, zu der Bindungsfrage zu kommen wir haben so Situationen wie dass mich dann die Mutter da nach der WhatsApp an, anschreibt, also wir nutzen auch viel diese digitalen Kommunikationskanäle mhm. und so ähm, dass sie dann sagt, ja, ähm, meine Tochter fünf lebt in Finnland, also, also diese Gruppe Expats, mit denen haben wir auch viel zu tun, wo es viel um Spracherhalt er geht, ne? wenn sie also ins Ausland gehen, dass sie möchten, dass die Kinder weiter in Deutsch sprechen, mhm. mit deutschsprachigen Kindern, ähm, die dann schreibt, ja, ich möchte gerne, äh, nee, meine Tochter möchte gerne, dass Kids Kidscoach Bakko bitte zum Geburtstag einfliegt, Er ja, sollte sich bitte einen Flug in ein Flugzeug setzen <lacht> und nächste Woche zu, zu ihrem Geburtstag kommen, ne? also solche Elemente, weil die hatten dann eine Stunde durchgeplaudert, ja, letztes Mal. Und ähm, da vielleicht auch noch ein schönes Bild. Der Paco bei uns macht es häufig so, dass er, weil er auch sehr mobil ist und ist auch so ein Element für die Kids-Coaches, das sind Menschen, die Wert auf flexible Arbeit legen, auf ähm, Verfügbarkeit, also dass sie steuern können, wann sie arbeiten möchten. Und ja. der macht zum Beispiel manchmal so eine Betreuung im Park. Der setzt sich in den Park, ist dann mit seinem Handy da und macht die Betreuung da. Ne? Und das geht natürlich, also so, es kommt so von, hat so mehrere Elemente die sich sehr schön vereinen eigentlich so mit dieser Grund mit diesem äh, mit dieser Grundnote Flexibilität irgendwie. und das ja, finde ich auch ihr ganz schön ja, auch,
1: ja total und ihr seid ja auch ihr seid ja auch international ne wenn mhm. wenn wir das richtig gesehen habt äh, bietet, habt ihr ja auch Kids Coaches ähm, äh, die genau weiß ich nicht Katalan habe ich da gesehen oder mhm. ich, super cool <lacht> woher kommen denn die Kids Coaches eigentlich und was haben die für einen Background müssen die so einen sozialpädagogischen Background haben oder reicht es, wenn ich da mal anklopfe und sage, hey Sabine, ich habe, weiß hier von drei Kindern, ich bin ein guter Babysitter, mm -hmm. <lacht> ich kann ein Kids-Coach werden? Wie, mm -hmm. wie läuft das eigentlich? Ähm, das ist auch
0: ein zentrales Element bei uns. Ähm, kommend von der Problematik, die wir ja haben in Deutschland, dass wir zu wenig Pädagoginnen haben, ne, ähm, habe ich ganz zu Beginn natürlich darüber nachgedacht, okay, wer könnte denn diesen diesen Job machen? Wer könnte das eigentlich ähm, ausführen? Und äh, habe dann so erste Stellenausschreibung damals rausgeschickt im Dezember, um einfach mal zu schauen, wer sich meldet. Ne? Also ich bin da sehr lean vorgegangen, so im Sinne von, ich habe als erstes eine Elternumfrage gemacht mit einer vagen Idee, von dem, was ich da so vorhatte. Die viel positiv aus. Dann gesagt, okay, aha, spannend. Also die Tendenz geht dahin, dass Eltern sich das vorstellen können. Und dann eben die Fragestellung, okay, wir haben ja keine Pädagogin, wer soll das machen? Und dann hat sich eigentlich im Feedback ergeben, dass wir sehr viele Menschen haben in Deutschland, die, ich habe jetzt keine Zahl, weil mit so vielen, ja, aber so von der Resonanz auf eine Stellenausschreibung konnte ich das ganz gut ablesen, dass wir sehr viele Menschen haben, die schon sehr viele Jahre mit kind Kindern arbeiten, aber nicht zwangsläufig einen pädagogischen Hintergrund haben. Das sind so Honorarkräfte in Schulen, die arbeiten mit den Kindern zu irgendwelchen spezifischen Themen. Das sind zum Beispiel Tänzer, die schon seit vielen Jahren ähm, in, in, auch in Schulen äh, Tanzkurse geben oder Musiker, die in Kitas äh, klein, also mu Musikkurse geben für zwei- bis dreijährige und sowas. Ne? Also da ist eine sehr große Spannbreite. Oder Kunstlehrerin, also es also die ersten ja, cool. Rückmeldungen waren ähm, war, halt, ne? Ja, das ja. ist auch ganz essentiell, denke ich, weil ne, wir sind die Welt, der, der Mensch, die Menschheit ist kunterbunt und das spiegelt sich sehr schön auch in unseren Kids Coaches wieder. Und das ist eine der Voraussetzungen. Du musst einfach eine mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben. Äh, und da reicht es nicht jetzt als Babysitter. Also es ist nicht, also wir haben, wir bieten. Das was, das, was wir da bieten, ist kein Babysitter-Service sozusagen, sondern diese Menschen bringen ganz viel Erfahrung mit, Lebenserfahrung, fachliche Erfahrung in ihren Gebieten und eben die Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, haben ganz häufig einen akademischen Hintergrund. Das fand ich sehr spannend am Anfang. Wir hatten 70 Bewerber innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Wochen. Ich habe dann 30 Interviews geführt, wo, ich glaube, 90 Prozent der ähm, Menschen haben, haben einen akademischen Hintergrund. Und jetzt so über die Monate hat sich das ganz stark in die Richtung entwickelt, dass sich viele Pädagoginnen melden, spannenderweise, ja. Also, mhm. die dann selber rausgehen wollen aus diesem äh, 40-Stunden-Kita-Job und sagen, okay, ich möchte eigentlich nur noch Teilzeit da arbeiten. Es ist mir, ja, also, für manche zu stressig, ja. Aber ich möchte und das finde ich ganz spannend. Äh, ich treffe auf ganz viele Menschen, die sagen: Ich habe einfach noch andere Themen im Leben, die mich, äh, die mich um, umtreiben. Ich möchte gerne da mich noch woanders hinein begeben und so. Ja. Und eben eben diese Erfahrung mit den Kindern brauchen die, ähm, die äh, Kids Coaches. Mehrere Nachweise, die sie vorlegen müssen. Da haben wir uns orientiert an den gesetzlichen Vorgaben, die es gibt für Tagespflegepersonen. Der Gesetzgeber definiert, eine Tagespflegeperson in Deutschland muss einen theoretischen Kurs von 160 Stunden ablegen. Was ich bisschen kritisch sehe, muss ich sagen, das finde ich sehr wenig und muss dann zum Beispiel eben Nachweise wie erweitertes Führungszeugnis, ärztliches Attest, Masernimpfung und natürlich jetzt, wenn du die Kinder bei dir zu Hause betreust, einen Hilfe Kurs am Kind haben und da haben wir uns auch orientiert, dass diese Nachweise vorliegen müssen und dann haben wir nochmal einen ganz strengen äh, Auswahlprozess, fünfstufig, äh, wo wir die Kids Coaches äh, kennenlernen, auswählen und testen auch und was für uns ganz wichtig ist, Sie gehen auch, ehe wir uns jetzt vertraglich einigen, auch erstmal zusammen mit unserem Head Coach in eine Betreuung, nachdem Sie die ersten Stufen durchlaufen haben, um auch selber zu gucken, ob das eine Form ist, die Ihnen liegt. Das wissen ja wir viele nicht. Ne? Ja,
1: total. Wie, aber also es, es ist ja auch eine, eine Chance jetzt gerade in dieser verrückten, äh, in dieser verrückten Zeit, wo viele vielleicht auch leider wirklich ihren Arbeitsplatz verloren haben oder so, dass ihr da wirklich um die Ecke kommt mit dieser äh, super Lösung. Ähm, und die Kids können aber auch immer äh, die Coaches wechseln. Also das ist nicht wie man wie bei einer Kita, ich wähle mir einen Kitaplatz aus und da geht mein Kind äh, immer hin, sondern ich kann wechseln. Ich treffe auch ähm, immer neue Kids. Ne, es ist nicht immer die, mhm. die die gleiche Gruppe quasi. Mhm. Es sei denn, alle Kinder wollen immer nur in den Zauberraum und keiner will, weiß ich nicht, in den äh, Sprachenraum oder Tanzraum mhm. oder so. Aber genau. es ist immer, ähm, wird immer gewechselt, ne? Genau, genau so, so ist das. Also Alex, ne? Wenn es dann doch mal irgendwann soweit ist, merkt ihr das? <lacht> Weil, da wollten wir nämlich auch noch zum Schluss jetzt einmal...
2: Äh, Nein, wollten wir überhaupt nicht.
1: <lacht> es ist soweit. Nein, Quatsch. Ähm, äh, ihr bietet das ja die Lösung ja auch für Unternehmen an, was ja super ist. Also jetzt gerade ist es ja so, äh, die meisten Büros sind leider wieder dicht wegen äh, des Lockdown-Light. Ähm, und wer weiß, was da jetzt noch dieses Jahr auf uns zukommt. Ähm, aber... Ja, wenn es back to normal geht, dann äh, bietet ihr die Lösung auch für Unternehmen an. Ne? Das, äh, das ist ja auch total super, dass man quasi, wenn es keine Inhouse-Kita gibt, ähm, ja, eure Lösung genau. nutzen kann. Genau. Ne? Also es ist
0: jetzt nicht nur, wenn es back to normal geht, sondern auch jetzt. Also ja. äh, wir bieten das jetzt seit mittlerweile zwei Monaten an, weil wir da einfach eine Nachfrage gesehen haben, dass, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden im Homeoffice entlasten wollen. Also es ist ja für viel, das muss man sich auch, glaube ich, immer wieder noch mal vor Augen holen. Ähm, unter, weil dieses Homeoffice, ne, wird natürlich auch so diese neue Normalität, ah, alles super, sehr, sehr positiv besetzt und so. Mhm. Aber es ist natürlich unten drunter, ich meine, wir sind seit, weiß nicht, wie viel zehn Monaten, oh, Monaten, ich Monaten aufgehört zu zählen. In die, genau, in dieser Krise. <lacht <lacht> das heißt, du hast diese, da, nachdem es jetzt in diese zweite Welle oder wie man es auch immer nennen möchte, hineingeht, ähm, die Menschen können, glaube ich, so für ein halbes Jahr das ganz gut managen im Sinne von: ne, Am Anfang gab es diese Panik, dann gab es aber Orientierung, es gab Lösungen und so weiter. Und jetzt kommen wir aber in diese zweite Phase und unten drunter ist, glaube ich, dieses schon ein bisschen Gefühl von von Angst, Unsicherheit: Verliere ich meinen Job in den nächsten Monaten oder was auch immer? Und da ist es, glaube ich, jetzt auch ganz wichtig aus äh, Sicht der Arbeitgeber. Signale zu senden und da merken wir eben auch aufgrund der Nachfrage und des Interesses, dass die Unternehmen äh, nach Lösungen suchen, wie sie ihre Mitarbeitenden unterstützen können. Und da ist gerade sehr spannend, ich spreche jede Woche mit 20, 30 Unternehmen, also ich bin gerade so ein bisschen eine Telefonmaus und versuche das quasi auch Bilder zu geben, weil es natürlich auch was ganz Neues ist, wo die, wo einfach die Menschen in den Unternehmen das noch gar nicht kennen. Und das Schöne ist, dass ich eben, dass wir sagen können, wir, wir machen das jetzt seit zehn Monaten und haben sehr, sehr positive Erfahrungen. Und da okay. freue ich mich auch, das einfach ja, geben, geben zu können,
1: sozusagen. Ja. Mhm. Nee, super gut. Und damit äh, du noch mehr telefonieren kannst und noch mehr Unternehmen auf dich zukommen packen Alex und ich auf jeden Fall äh, die, den Link zu eurer Kids Circle Website mal in die Show Notes, ähm, ne? <lacht> <lacht> weil wirklich super coole Lösung und ähm, ja wenn noch weitere Fragen auftauchen oder man mit dir mal ein bisschen plaudern möchte, dann können sich alle melden <lacht> und eine E-Mail schreiben an Alex. Ja.
2: Naja, man kann sich gerne melden an stories.new-work.se So
1: sieht's aus. Vielen Dank, Sabine. Wirklich großartig, was äh, du und äh, Felix da hochgezogen habt. Und ähm, ja, da wünscht man sich doch wieder Kind zu sein oder auch nicht. Aber mal schauen. Also vielen, vielen Dank und äh, weiter. So. Ja, herzlichen Dank auch an
0: euch. Und ich würde gerne einfach auch die Gelegenheit gerade nutzen, euch zu danken für, für diesen tollen Podcast. Ich war bisher keine Podcast-Hörerin bis vor drei, vier Monaten. Und äh, ich finde es ganz toll, welche Bandbreite ihr da bietet und welche, und welche Qualität ihr da bietet. Also
1: oh.
0: Hut, Hut ab.
1: Vielen danke Dank. Ja? Aber das <lacht> danke, haben wir bitte. natürlich auch euch zu verdanken. Also vielen mhm. Dank, Sabine. Dann äh, liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stop,
2: stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.